0: 今年的7月18号，我们曾经报道过，河南焦作沁阳市有一位男子在派出所突发心梗。最近医院的幺二零急救车出诊却被幺幺零阻止。本来一分钟的车程，最后急救车赶来的时候已经过去了二十五分钟。最终这名男子经抢救无效死亡。新闻播出之后，沁阳市再次成立了联合调查组复核，但时间又过去了三个多月，调查结果并没有出炉。成立调查组到底是加强力量查清事实，还是应对舆论的挡箭牌？来听央广记者吴哲华发来的报道。
1: 本来一分钟的车程，救命的救护车却足足跑了25分钟多。当地两次成立调查组，第一次没有发现问题，第二次没有公布调查结果。今年4月28号下午2点三十分，沁阳男子周树雷等人与沁阳市怀府医院医生张某就一起交通肇事案的赔偿款发生纠纷，院方拨打110报警，民警将周树雷等人带到太行派出所，周树雷被单独询问近20分钟后突发心梗。下午三点三十五分零一秒，当时在现场的陈亚杰第一次拨打幺二零
0: 。他说他不舒服之后，我都赶紧打了幺二零。我说唐河派出所有人晕倒了。然后他说：“哦，马上到。”那边是个男的，他跟我说的可清醒。我说：“他说马上到。”
1: 救护车最终到达派出所的时间是下午4点0分45秒，距离陈亚杰第一次拨打120已经过去25分钟44秒。距离太行派出所最近的医院正是周树雷与医生张某发生纠纷的怀府医院，派出所和这家医院只有765米远，开车只需要一分钟。最终，周树雷因急性大面积心肌梗塞经抢救无效死亡。周树雷死亡事件的联合调查组组长李跃文曾透露。幺二零急救中心曾紧急要求距离最近的怀府医院派车，但幺幺零反馈说，因为周树雷刚刚在怀府医院和医生张某发生纠纷，担心发生冲突，于是又改派较远的信阳市人民医院出车
2: 。两家错医院了，发生冲突，发
1: 生冲
3: 突。你说是幺幺零不让这个怀府医院去了，是这个意思吧？是这意思啊？就是不让去，是改派。
1: 中国之声七月十八号对事件作出报道后，庆阳市官方迅速作出回应，第二次成立联合调查组，包括了当地政法委、纪委、宣传部、检察院、卫计委等单位，对庆阳男子周树雷死亡事件进一步复核调查。联合调查组也包括当地宣传部。十月十三号下午，副部长高原告诉记者，他并不知道调查进展。嗯
2: 、呃，具体后来我就没有再那个啥，没有再问。应该是有有,有有有有有有有这个结果，嗯。
1: 信阳市当时的回应还称会积极做好周树雷死亡一事的善后工作。周树雷的儿子周庆庆称，联合调查组甚至没有派人就事件的调查和善后与他沟通过
3: 。媒体报道现在三个多月了，信阳市联合调查组方面没有给我们受害人家属打过一次电话，更没有给我们受害人家属见过面。到目前为止。呃，三个半月了，我父亲的遗体现在还是存放在家中
1: 。就沁阳市调查组复核的结果，半个月前，河南省政法委负责宣传的人士回复记者，已经通过焦作市政法委督促，但截至发稿，当地依然没有公布调查结果。十月十三号下午，记者致电庆阳市政法委，工作人员表示，联合调查组组长李跃文已经调整工作岗位，但仍负责事件调查。工作人员留下记者的电话后，表示会回复，但记者至今也没有接到庆阳市政法委和李跃文的电话。调查组真的工作过吗？死者的儿子周庆庆质疑：庆阳市成立调查组就是为了应对当时的舆论。他希望焦作市的有关部门能够介入。
3: 我们觉得这个联合调查组就是为了应付媒体，我们不再相信庆阳的市委联合调查组，所以我们恳请上级检察机关介入
1: 。感谢记者的报道
0: 。这个本来呢，联合调查组是要给大家一个交代，还原事实的来龙去脉，但是花了三个月的时间，先后两个调查组迟迟,迟没有结论，这个家属当然就不答应了。这反过来其实也给下一步的工作带来了更多的被动。那接下来也请出我们的两位观察员来说说这个事儿吧。张毅老师，这把你先来
3: 。呃，我觉得就是这个里面还是有很多问题点啊。就是第一呢，就是呃医院的选择的问题，因为我们知道心梗的病人啊，他这个救护啊是非常有方法的，而且时间时间点的卡位是非常重要的。但是我们看到，其实有一个最好的一种救助，因为距离这个派出所啊，最近的一个医院是七百六十五米、嗯、啊。如果说在一个最短的时间里面能够把病人转移到那个地方去，可能就会有可能会挽救一条生命。但是我们看到，这个时候，其幺幺零也有很多这种反馈，说因为那个医院啊和当事人有发生过纠纷啊，然后呢就把这个改送到市人民医院，然后呢，在这这这个过程之中，时间上也产生了很多这种延误，就导致这样一种不可测这种结果发生。当然，我觉得这个还不是最为严重的一个事情，最为严重的事事情就是说，在这个事情发生了三个月之后，我们的所谓的相关部门就这个事件始终没有一个相对。可靠和可信的这样一种说法，或者是一个调查的结论，哪怕是初步的结论，也是可以的。但是目前为止，我们都通过记者调查的访访谈，都没有看到这样一种结果。这样的一种办事的一种方式和这样一种对待死者这样一种态度，我也都是值得我们去诟病的。嗯，呃，这个案子我记得印象当中是7月份，当时事发的
0: 时候，我们特报做的第一时间的稿子，我们夜新闻当中曾经也聊过。当时因为事情刚刚发生啊，还有很多的细节不是很清楚。我们当时也提出了两个疑问，最重要的一个疑问就是， 110到底有没有打电话说你不要去了？ 1 1 0是根据什么理由打电话给120说，虽然你离得近，但是你不要来，让那个离得远的来？这个判断的做出是否合适，是否是职务行为，这个很核心的问题。当时我印象当中，夏天的时候，这个很核心的疑问只能是提出，并没有一个确切的答案。但恰恰是因为大家有疑问，所以希望这个调查组能够给我们还原事实的真相。但是三个月过去了，没有看到哈。我们不是说把这个事情扩大化，但是客观的来讲，天伟老师应该也有这样的经验体会，就是我们一存在着一段时间以来，就是可能有一些舆论监督的报道。啊，地方政府或者相关的职能部门，接到了这个相应的通知，我们很重视，我们接下来马上展开调查，我们会在事实真相查清楚之后给媒体一个交代。但是有的时候，这个事情往往就到此就结束了，这样的事情恐怕也不是第一次了。从这个事件里面，这样的一个个案里面，包括我们谈到的现在三个月没有拿到这个回复来看，呃，天伟老师看出些什么呢
2: ？这件事呢，应该是分成两部分，一部分是关于事件本身。啊，我们怎么分析的？还有一个就是说，对这个事件的处理是怎么样呢？这两部分，就事件本身来说呢，这个这个人之所以到派出所去。在派出所里发病，就是因为他在医院里跟别人发生冲突了，嗯、所以才到派出所来处理。那现在呢，这个是在在派出所发,发生心脏病了之后，派出所的人呢说不要再他回去跟他发生冲突那个医院去救治，呃，怕进一步冲突，或者说可能担心其他的问题。那我觉得派出所似乎是出于某种好心啊，就这个，但是我觉得这里边呢，一个是就我觉得这个就所谓从权，就是说在，呃，抢救一个心梗病人的这个争分夺秒和。避免冲突，这两者之间究竟是哪件事情的权重比较大啊？应该是遵从哪个？嗯、这个需要警察来做出一个正确的判断。现在看来，这个判断呢不是那么不是那么正确啊。呃，至少家属是这么认为，说耽误时间了，所以他去世了。再一个就是，其实我也很好奇，就是说究竟这个人去派出所究竟是。一种什么形式去的？究竟是派出所把他传讯他去，还是说？我印象当中，七月份当时的
0: 稿件里面说到，不是医疗方面的纠纷，嗯、是因为一起的交通事故方面的纠纷，哦、对对对交通
3: 肇事啊。然后去找
0: 的那位医生，结果两个人在怎么处理这个事故方面
2: 产生了纠纷，结果医生报警，然后警方过去了。对，如果是这样的话，如果是医生报警，然后派出所把他传唤到派出所去的，话，就派出所把这个人传唤到派出所，那可能他出现某种意外的时候，派出所就要就有责任来处理。呃，那如果仅仅是说他们到排派,派出所找警察来调解，那这时候应该征求家长的意见。嗯、所以我觉得这个处理上可能一个，可能也有一定的在调查，要就是所谓调查组应该调查这些东西，对，看看警察的行这个作为对不对。另外一个就是说这个事情处理了，现在处理其实就我个人意见而言，不要让政府来成立调查组，嗯，走法律程序。家属如果对派对派出所不满意，你那、这个主要觉得派出所。他的这个家属的去世和派出所是有干系的，那么你就到法院起诉派出所，然后来由法律来裁决。直接走法律程序。走直接走法律程序。你看行政调查吧，你说避免得了瓜田李下吗？如果政府拿出一个方案，拿出很为难哈、啊，呃，拿出一个结论说派出所没什么责任啊，那家属能接受吗？嗯。肯定也不会接受。那如果他要结论说这派出所有责任，是什么责任呢？这个查这个呃，就是呃,、就是、呃行政调查的，就是说派出所有责任，这算是一个最终的裁决吗？啊、呃，要派出所呃赔偿吗？好像也很难。所以我觉得我们现在习惯于哈，让让政府这个拿出一个方案来。我觉得这个应该改改这个习惯，做法嗯。
3: 嗯，天伟老说的非常好。但是呢，呃，其实如果说通过司法的方式解决的话呢，呃，对于老百姓来说也是一个，也是一个挺难的一个事儿，就是民告官嘛，这相当于对吧？民告官的话，我们知道这这一年来看的话，胜诉的几率也是比较低的，啊、呃，就是、呃，确实是，就是当这样，因为心心梗病人那种救治的话，等于是完全是和时间在赛跑啊，呃、9 5的心梗病人就是因为错过了黄金的救助时间，而发生了生命的这种改变啊。也没有产生那种，呃，没有能够挽救一个生命，这是一个非常痛惜的一个事情。而且他是真的是争分夺秒，每一分钟都是和这个死神在赛跑。但是我们看到，在关键的选择的问题上，幺幺零确实发挥了一个不该发出的一个指令或者是一个声音啊，就是它不是一个就近的原则，而是考虑了所谓的一种其他的一种因素。我觉得在救治病人的过程之中，其他的所谓的因素都是在其次的。救助和救治永远是排在第一位的因素。那么这个调查组也是这样的。调查组的话，它的成立是涵盖了哪些的相关部门？有没有一定的独立性？有没有一定的客观性？那么对这个调查组持续的三个月的时间
2: ，没有给出公众一个答案。那么这个调查组它存在的意义又在哪儿呢？但我之所以说要走法律程序，就是说你走司法程序，你怕行政干预司法，我们得不到公正的水平。嗯那因为这个，所以你干脆把他交到行政手里，那不是比比行政干涉司法还直接吗？所以我觉得还是走司法程序更好一些。实际
0: 上也是给行政一个独立的空间，对吧？对也给他一个自证清白的空间。所以我们现在看到，在这篇调查的最后啊，死者的家属谈到说，我们觉得这个联合调查组啊，他们现在已经不太信任了。这个确实给下一步的工作其实带来了很大的被动。所以现在争分夺秒的不仅仅是像张毅老师说到的关于心梗病人的抢救问题了，争分夺秒的也关系到地方政府的公信力的问题。我们看看、这个这个
3: 、这个案例，其实也给了我们老百姓一个启示，就是在发生这种突发的这种公共事件危机的时候。作为老百姓啊，我们该做出一个什么样一种选择？是走行政的路线，还是走拿起法律法律的武器来维权？这个其实是一个很纠结的一个事情，很纠结，很纠结。在中国特色的前前提之下的话，行政的手段有行政手段的好处，但是法治的方式往往对于很多老百姓来说不是一个最优选。而是一个次选。那么，在这个背景之下的话，我觉得我们的法治中国这样一个立项的话，可能就很难以去实现。如果说我们第一选择把法治和法律的武器能够作为优选的话，其实也就预示着，在我们每一个人的心目中，法律的地位其实是更加的重要的
0: 。是难，但是我们要看一看接下来能不能够朝着这个方向去发展。